0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenzpur, deiner Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Es gibt Menschen, die triggern mich. Meistens ist es meine Familie, von der ich mich ungerecht behandelt fühle oder auch manchmal nicht gesehen. Die Familie weiß nämlich ganz genau, welche Knöpfe sie drücken muss, damit ich aus der Haut fahre. Und wenn man es aus der spirituellen Sicht betrachten möchte, dann könnte man auch sagen, dass genau dort mein Heilungspotenzial liegt. Das Wort Trigger kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Auslöser. steht auch für ein völlig überraschendes Gefühl, welches einen unerwartet trifft. Also so wie ja, eine, eine Kugel aus der Kanone. So eine Rückblende lässt die Trennung zwischen dem aktuellen Ereignis und dem Gefühl aus der Vergangenheit verschwimmen. Es sind also meist unangenehme Gefühle aus einer Erinnerung, die wir einer negativen Erfahrung zuordnen. So eine Reaktion kann unkontrolliert und unverhältnismäßig auftauchen. Bedeutet, ich kann getriggert werden, vielleicht für jemanden eine ganz banale Situation, doch in mir löst diese Erinnerung an einen Schmerz, etwas aus und ich explodiere innerlich und gebe dies auch kund. Ich habe mich mit meiner Schwester über dieses Thema unterhalten und unsere Erfahrung teilen wir in dieser Folge mit dir. Ganz viel Vergnügen und herzlichen Dank fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir sprechen heute über Triggern
1: oder Ursache und Wirkung. <lacht> ja, manche sind ja. ja auch das Wort Triggern allergisch. Es spielt keine Rolle, wie man es nennt. Es ist eine Situation, die mich beschäftigt, die ähm, unter Umständen dafür sorgt, dass ich reagiere und agiere auf etwas, was mich beschäftigt in dem Moment. Oder jemand spricht etwas aus, sagt etwas und
0: ich habe dazu eine emotionale Reaktion. Also in dem Moment werde ich getriggert. Zum Beispiel ähm, kann meine Schwester mich sehr gut triggern oder konnte früher sehr gut triggern, wenn sie immer gesagt hat, du bringst nie den Müll runter. Oder du machst immer dies und das.
1: Ich glaube, jetzt erkennen sich ganz viele wieder. <lacht> das
0: hat mich immer so getriggert, weil ich dann reduziert werde. Und es gab nur die Möglichkeit, nie oder immer. Also es gab nie eine Nuance dazwischen, keine verschiedenen Farbschattierungen. Es ist ein, ein Nie gewesen. Und naja, wenn es
1: dann immer so ist, ist es ein Nie. Das stimmt nicht. Ich habe nicht nie den Müll runtergebracht. Wie war es mit der kognitiven Dissonanz? Also, willst du mich verarschen? <lacht> willst du mir sagen, ich habe nie den Müll runtergebracht?
0: Nein, das stimmt nicht. Das ist eine, das ist eine Lüge. Aha. Das ist, ist
1: deine Wahrnehmung. Ja, und das andere ist deine Wahrnehmung. Und das sind wir bei der Wahrnehmung.
0: Ja, du hast die Wahrnehmung. Gleichzeitig ist es meine Wahrheit, dass ich sicher ein paar Mal den Müll runtergebracht habe. Mhm. Man muss ja hier noch dazu sagen, wir haben einfach eine Arbeitsaufteilung. Und ist irgendwann es? haben wir gesagt, ich bringe den Müll nicht runter. Und Aha. wenn ich ihn runterbringe, ist es Goodwill. <lacht> Aha. Ja, dafür habe ich andere Dienste übernommen.
1: Aha.
0: Ja, ist doch okay. Ja. Hier ja, Und, wo ist das Problem? Meins war das Putzen. Und? Ja. Über was streiten wir hier eigentlich? Ich bin getriggert. Ach, ja, ist es <das> so. <lacht> oh, so schnell kann es gehen. Ja. So schnell kann man getriggert werden. Ja, es ist eine Aktion, Reaktion. Ja, es ist auch ein... Ich glaube, in jedem Trigger, in jedem... Wenn du dich getriggert fühlst, ist entweder dann, also für mich persönlich, ein unerlöste unerlöstes Thema, Glaubenssatz, etwas, was mich ähm, ja, was mich belastet, was mich stört, was mich triggert, wo ich in Resonanz gehe, ähm, wo ich mich vielleicht ähm, missverstanden fühle oder auch Dinge, wo ich äh, merke, mh, dem gehe ich nicht nach. Zum Beispiel ähm, sieht man Leute, die sehr erfolgreich sind und ähm, andere werden davon getriggert, dass z.B. Okay, ich habe ein Beispiel. Eine Frau hat eben ihr Kind geboren und baut währenddessen ihr Business auf, arbeitet als, als, als erfolgreiche Frau, ähm, kümmert sich liebevoll um ihr Kind und macht auch noch richtig viel Kohle dabei. Da fühlen sich zum Beispiel Mütter, die ähm, weniger Energie vielleicht dafür haben oder nicht die Möglichkeit sehen, genauso erfolgreich zu sein und ähm, alles zu stemmen, getriggert. Und teilweise gehen sie auch diese Menschen dann an, verbal oder auf Social Media. Also ich habe jetzt äh, viele Beispiele davon mitbekommen. Mhm. Und das ist auch so ein, der Trigger kann dich kann motivieren.
1: Vielleicht auch. Da musst du aber schon weit sein. ja Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mich etwas ähm, triggert oder wo ich, wo ich mit irgendetwas in Resonanz gehe und äh, ich verstehe, was dahinter liegt, wenn ich es verstehe, mhm. dann kann ich auch unter Umständen ein positives Benefit daraus ziehen. Wenn ich es aber nicht verstehe und nur mein Gefühl darauf anspringt und ich in die Wut gehe oder, oder anfange mit dem anderen zu streiten oder zu diskutieren, dann ähm, dann springe ich voll drauf an. Mhm. Das ist für mich persönlich ein Unterschied, ob ich in dem Moment verstehe, warum ich so reagiere und dem nachgehe und versuche herauszufinden, was das dahinterliegende Gefühl ist. oder Meistens ist es ja entweder, man hat Angst, davor abgewiesen zu werden oder man ist ohnmächtig, man fühlt sich ausgeschlossen oder man fühlt sich ungerecht behandelt. Und in dem Moment tut man das Ausagieren, indem man den anderen beschimpft, anschreit, mit ihm diskutiert, weil man muss sich ja in dem Moment beweisen, sonst würde man ja nicht mit demjenigen diskutieren. Weil wenn ich mir selbst sicher bin und weiß, wer ich bin und was ich kann, muss ich dem anderen weder etwas beweisen, noch muss ich mit ihm diskutieren. Und es ist oft, also mir ist es früher ganz oft passiert, dass, dass mich Leute getriggert haben, Situationen mich getriggert haben und ich voll drauf angesprungen bin und dann, also ich habe das nicht nach außen ausagiert, wie verrückt, aber ich bin innerlich so wütend geworden und habe zum Teil angefangen zu diskutieren, wo ich mir heute denke, nein, ich muss nicht diskutieren und ich muss dir auch nichts beweisen, weil ich weiß, was ich kann und ich muss es nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich muss nicht zehn Gründe nennen, warum ich etwas gut oder schlecht tue. Mhm. Es ist da hören auch diese Diskussionen auf. Dieses viele Rechtfertigen. Und das ist mir ganz oft passiert, wenn mich jemand getriggert hat, habe ich mich so oft gerechtfertigt und versucht, demjenigen meine Attribute zu präsentieren, wo ich heute denke, Entschuldigung, wenn er, meine, wenn er meine positiven, genau wie meine negativen Seiten nicht sieht, dann muss ich ihm das ja nicht auch noch schmackhaft machen. Ich finde, alles, was wir tun im Leben, spricht für uns selbst. Wir müssen dem anderen nicht sagen, wie toll wir sind und es ist immer schön, wenn man gelobt wird oder von dem anderen gesehen wird. Und dennoch muss ich niemandem etwas beweisen. Wenn ich, wenn ich nach meinem Gusto lebe und das für richtig und gut empfinde, dann muss ein anderer nicht darüber urteilen. Aber
0: da merkt man, wie sehr du schon oder wie viel du schon an dir gearbeitet hast. Jetzt, wenn ich ähm, denke, das hört jetzt jemand, der ist noch nicht so weit, ja? Ähm, und es wird oft getriggert. Ich finde, da ist es sehr schwer erstmal zu fühlen, dass es ein Trigger ist und dann auch noch zu fühlen, woher das kommt. Ja? Woher kommt dieses Gefühl der, vielleicht auch das
1: Gefühl von Minderwert? Ja, wenn du in dir selbst gefestigt bist und weißt, wer du bist und was du bist, kann dich ja im Prinzip keiner in dem erschüttern, in, in dem, was du bist, weil du weißt, wer und was du bist. Dann kann keiner in dir einen Minderwert, vor, also ein, ein Gefühl des Minderwerts in dir aufkommen lassen, wenn du in dir gefestigt bist. Mhm. Wenn du weißt, wer du bist und was du bist und wenn du mit dir zufrieden bist, und da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Mhm. Du kannst nur dich selbst lieben, wenn du weißt, wer du bist und wenn du dich akzeptierst mit All Deinen Attributen, ob sie positiv oder negativ sind, wenn Du akzeptierst, wer oder was Du bist und raus aus diesen Verurteilen und Beurteilen, ich bin zu groß, ich bin zu breit, ich bin zu klein, ich, meine Haare sind so und bla und blub. Deine Essenz ist das Ausschlaggebende. Dein Strahlen, das, was Du nach außen trägst. Und da sind wir wieder bei der, ähm, beim Triggern. Wenn ich strahle, zufrieden bin mit mir selbst, dann kann jeder kommen und alles über mich sagen. In dem Moment werde ich nicht drauf anspringen. Du hast vorher noch etwas gesagt, ähm, dass viele noch nicht so weit sind. Es geht mir auch heute noch so, dass ich zum Teil drauf anspringe. Wenn ich, ähm, ich gerade irgendwie beschäftigt bin und nicht gerade in meiner Mitte bin, bin ich für sowas genauso anfällig. Mhm. Dann lasse ich mich viel schneller triggern oder wenn ich mir gerade unsicher bin ich bin ja auch nicht gehe ja auch nicht jeden Tag durch die Welt oh ich bin so toll ich bin so schön und es ist einfach es gibt Zeiten da fühlt man sich total wohl in seiner Haut und dann gibt es wieder Zeiten da fühlt man sich nicht so wohl in seiner Haut und das ist, gehört zum Leben dazu wir sind nicht perfekt im Sinne von wir sind jeden Tag happy peppy es kann sein dass es so ist aber es muss nicht so sein und alles, was ist, darf so sein. Jeder darf so sein, jeder darf seine ganzen Facetten nach außen tragen. Und ähm, die Frage ist, mit was tue ich interagieren? Das ist für mich Triggern. Mit was gehe ich in Resonanz? Wo springe ich drauf an? Wo springe ich nicht drauf an? Wo lasse ich mich aus meiner Mitte rausholen? Ähm, wo gehe ich drauf ein? Wo lasse ich sein? Wo bin ich in mir gefestigt? Und ähm, Natürlich ist es nicht leicht, es war auch für mich nicht leicht, diesen Weg zu gehen und rauszufinden, was steckt dahinter, wie werde ich getriggert, was passiert da. Aber man kann sich die Frage mal stellen, wenn man immer wieder zum Beispiel einen Kollegen oder eine Kollegin hat oder einen Freund, eine Freundin und die sagt nur einen Satz und man wird unglaublich wütend, dann ist natürlich die Frage, woran liegt das? Liegt das an der Situation, an der Person was ist da gerade passiert? Warum immer bei dieser Person? Warum immer ähm, in dieser Situation? Und da kann man schon mal, wenn man Interesse hat, auf die Suche gehen und schauen, was steckt dahinter. Man muss es nicht tun. Alles im Leben ist frei. Wir können alle tun und lassen, was wir wollen. Und dennoch ist es manchmal ganz interessant zu sehen, was steckt dahinter? Was war der Auslöser? Was hat mich gereizt, getriggert? Womit bin ich in Resonanz gegangen und warum? Letztendlich ist diese Resonanz ein Gefühl.
0: Ich verbinde mit dem Triggern, mit dem Augenblick, wo etwas bei mir hochkommt, mit einer Erfahrung, die ich habe. Also ein Gefühl, was ich vielleicht aus meiner Kindheit kenne oder meist schon vor, ich, ich kann ja nicht getriggert werden, wenn
1: in der Situation nicht schon was passiert wäre. Ja, oder wenn du in deinem selbst erschüttert wirst. Mhm. na Ich denke, ich habe zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die hat mich auch immer getriggert. Und irgendwann habe ich beschlossen, jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust gehabt, sie ständig anzukacken oder ungerecht zu ihr zu sein, um es mal vornehmer auszudrücken. Und ähm, ich hatte auch keine Lust mehr, ständig drauf anzuspringen und habe sie als Neutrum gesehen. Mhm. Und immer wenn sie mich also wenn sie mich angegangen ist, weil so hat sie mich getriggert, habe ich sie ignoriert. Und irgendwann war es vorbei. Für heute triggert sie mich nicht mehr. Sie hat mich jahrelang getriggert, Jahre. Bestimmt 12, 13, 14 Jahre. Krass. sie hat mich wirklich lang getriggert. Aber, ähm, also so richtig schlimm war es erst die letzten zwei, drei, so nicht jetzt, sondern ein bisschen früher. Das hat ja schon eine Weile aufgehört. Aber es sind so Sachen, wir brauchen manchmal Zeit und Muße rauszufinden, wie wir das Problem für uns selbst lösen können. Und da gibt es in der Regel kein Patentrezept, weil jeder von uns hat einen anderen Filter, den er mitbringt. Wir haben alle andere Erfahrungen gemacht, wie du schon gesagt hast. Und jeder von uns hat einen anderen Filter, Dinge zu betrachten und auch auf Dinge einzugehen. Und jeder von uns ist in einer anderen Situation verletzt. Also wir haben alle unterschiedliche Punkte. Zum Beispiel, jemand sagt zu dir einen Satz, den sagt er zu mir auch. Dich interessiert es nicht und ich springe drauf an.
0: Mhm.
1: Es ist einfach, es ist wie in allen Dingen. Wir sind so unterschiedlich und so facettenreich, dass wir auch ganz unterschiedlich reagieren. Auch zu verschiedenen Tageszeiten oder in verschiedenen Jahren. Ich würde heute ganz anders reagieren wie vor fünf Jahren. Ich bin früher sehr auf dich eingesprungen. Also früher konntest du mich sehr
0: triggern. Wir haben auch sehr viele Kämpfe ausgetragen, als wir jung waren. Ja, ich habe sehr viel gestritten, sehr viel geschrien, gekämpft. Auf jeden Fall warst du der Mensch, der mich, der mich am meisten triggern konnte, weil ich mich ähm, oft missverstanden und eingeschränkt
1: gefühlt habe in meinem Sein. Menschen, die wir lieben, von denen wir geliebt werden möchten, anerkannt werden möchten, können uns dadurch am meisten triggern. Ist ja logisch. Mhm. weil wir, Weil wir die Erwartungshaltung haben, dass sie uns lieben müssen. Meistens in der Familie. Weil, ist ja logisch, ne? die Mama muss das Kind lieben. Aber es gibt viele Mütter, die sind einfach nicht mütterlich. Nein. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Deine Mutter ist nicht dafür verantwortlich, wer du bist, es ist natürlich immer schön, wenn man eine Mama hat, die herzlich ist, die zu Hause ist, die sich um einen kümmert. Aber genauso gut gibt es Mütter, die sind eben nicht herzlich, die sind auch nicht zu Hause. Die müssen dafür sorgen, dass Essen auf den Tisch kommt. Die haben noch drei Nebenjobs. Die haben einfach nicht die Zeit, sich auch noch permanent um ihre Kinder zu kümmern. Aus der Not heraus. Mhm. Es gibt alles auf diesem Planeten. Und es ist auch gut so. Und alles, was passiert, prägt uns. Alles, jeder Schritt, den wir gehen, macht uns zu dem Menschen, der wir heute sind. Egal, was wir erlebt haben. Und wenn es noch so schlimm war, mein, es gibt so schlimme Schicksale, wo ich denke, wow, bin ich froh, dass es bei mir nicht so war. Aber du weißt nie. Und natürlich haben wir dann auch alle unterschiedliche Triggerpunkte. Wenn jemand missbraucht worden ist, dann reicht es vielleicht, wenn er eine Maske aufzieht. Das ist für ihn schon Folter. Mhm. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die werden in der jetzigen Zeit auch einfach nicht beachtet. Und ich bin immer sehr froh, dass mir sowas nie passiert ist. Aber es gibt so viele Menschen, denen sind so viele Sachen widerfahren, wo ähm, unglaublich viel getriggert wird. Und was einfach unerlöst ist. Die Triggern Dinge, die nicht, die erlöst sind, die Triggern dich ja auch nicht.
0: Mhm. Aber es ist halt schon das Gefühl des das Mangels, <lacht> des Mangelwertes, des eigenen Wertes. Des nicht gut genug sein, nicht, ähm, ja, nicht die, die Wünsche und die Anforderungen von anderen erfüllt zu haben oder nicht zu erfüllen. Ja, aber dann bist
1: du ja genau wieder da, dass du das Gefühl hast, du bist nicht gut, so wie du bist genau. und du bist nicht in dir gefestigt. Weil wenn du einmal begriffen hast, dass du gut, genau so wie du bist, genau so bist du richtig. Das sagt dir ja keiner, wenn du klein bist. Ja, wenn du also, als Eltern Als ich klein hast. war,
0: habe ich andere Sachen über mich gehört.
1: Ja, wenn du Eltern hast, die das wissen, was das auslöst in einem Kind, die werden das richtig kommunizieren.
0: Ja, und was machen die, die äh, von klein auf hören, äh, sie sind nicht gut genug und sie sind dies nicht, sie sind das nicht, werden natürlich auch dann später getriggert von all dem, weil sie immer im Mangel sind, immer denken, äh, das, was sie tun, ist nicht gut genug und wie sie es tun, ist nicht gut genug und äh, sind nie erfolgreich genug und und. und. Also es ist so... Ähm, und dennoch sind wir da wieder bei der Eigenverantwortung eigenverantwortung und selbstliebe doch wie viele kinder sind schon so weit in sich gefestigt und fühlen dass sie
1: gut genug sind so wie sie sind das ist ja in unserer gesellschaft eines der größten probleme mhm. Das ähm, erstens mal der mangel der dauerhafte mangel Mangel an Liebe, Mangel an Essen, Mangel an Zuneigung, Mangel an finanziellen Mitteln, Mangel an Zeit der Eltern, Mangel, 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 wo du nur hinschaust. Das ist unsere Gesellschaft. Und es liegt aber auch an uns, wenn wir langsam erwachsen werden – ich rede jetzt nicht von Kindern, Kindern haben es unter Umständen schwieriger – auch selber auf die Suche zu gehen. Was fehlt uns und was können wir dagegen tun, dass es uns schlecht geht? Wir können natürlich in der Spirale landen wie viele andere, ab ins Burnout, in die Depression. Und ähm, es ist schwierig, aus solchen Löchern wieder rauszukommen. Es ist überhaupt keine Frage. Und wenn du da einmal in dieser Spirale drin bist, das ist wie auf dem Schleudersitz. Da kannst du auch nicht einfach sagen, nee, jetzt fliege ich nicht. Das Ding fliegt dann einfach. Und ähm, diese Spirale zu unterbrechen und dann zu sagen, ich nehme das jetzt selbst in die Hand und mache mich auf die Suche oder suche mir Hilfe, wo ich mich auf die Suche machen kann. Ist nicht alles kann man alleine schaffen. Und dennoch ist es wichtig, herauszufinden, was würde mich dabei unterstützen? Oder wer könnte mir einen Rat geben, wo ich mich kundig machen könnte?
0: Aber dazu braucht man ja das Bewusstsein das Bewusstsein zu wissen, ähm, dass was nicht in Ordnung ist.
1: Naja, gut, ich meine, wenn ich schwerste Depressionen habe und im Burnout bin, dann sollte ich schon merken, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Oder ist es jetzt in unserer Gesellschaft zur Normalität geworden? Das Leiden gehört genauso wie der Mangel im Moment dazu. Mhm. Es ist schwierig, es, ist, es wird extrem viel getriggert und ähm, es steckt immer viel mehr dahinter als das, was man im ersten Moment sieht. Und die Frage ist immer, was mache ich daraus? Was ist mein Ziel? Was interessiert mich? Was möchte ich erreichen? Das gilt für alle Aspekte im Leben. Mhm. Wo möchte ich hin? Möchte ich mein Leben lang im Mangel sein? Möchte ich mein Leben lang nur getriggert werden? Möchte ich mein Leben lang nur Probleme haben oder möchte ich immer nur krank sein? Natürlich. Es, es, diese Dinge können auch dazu führen, dass man sich um dich kümmert, natürlich. Auch eine Möglichkeit? Eine Möglichkeit, sich die Aufmerksamkeit zu holen. Ja. ja. Die Frage ist nur, ähm, hat das etwas mit Erpressung zu tun? Oder hat das was mit Erwachsenwerden zu tun und mit Eigenverantwortung? Oder agiert man da aus dem inneren Kind und... Ähm, schlägt um sich und äh, versucht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem man leidet. indem man selbst leidet und, und so leidet das und mitleiden lässt. Ja und das Umfeld leidet mit genau. Du kannst in alle Richtungen triggern. Du kannst auch jemanden dazu triggern, dass er dich unterstützt, dass er sich um dich kümmert, dass du ihm leid tust. Du kannst ihn auch in die Wut bringen. Es ist immer Aktion, Reaktion.
0: Also es ist erstaunlich, dass es aber meist die Menschen sind, die uns
1: am nächsten sind. Die kennen dich am besten. Die wissen genau, welchen Knopf ja. sie drücken müssen. Und das ist genau der Punkt. Umso besser du jemanden kennst, umso besser kannst du ihn triggern. Du weißt ganz genau, was du sagen musst. Es reicht ein Wort und er geht an die Decke. Das ist so, das funktioniert bei mir, das funktioniert bei dir, das funktioniert bei allen Menschen, die sich sehr gut kennen, die wissen ganz genau, wie sie den anderen verletzen können. Und da ist natürlich die Frage, warum macht man das? Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich sowas machen würde, wäre ich ja in meiner Wut vielleicht oder
0: fühle mich ungerecht behandelt. Ja, oder manipulativ. Man oder, ja. Ja.
1: ja, manipulativ ist schon eine krasse Sache. Ja, also ich kann mich erinnern, ich war früher wo ich jünger war, war ich manipulativ.
0: Ja, das warst du sehr. Ja.
1: Wir müssen das sehr ja jetzt nicht betonen, nicht wahr? Ich kann mich an das sehr nicht erinnern. Aber ja, wenn du das so empfunden hast, dann wird das so gewesen sein. Das ist
0: meine Wahrnehmung.
1: So ist es. Ja, es ist, es ist, ähm, ja. Es ist ein Entwicklungsprozess. Mhm. Zu verstehen, was man dem anderen antut, zu verstehen, was einem selbst angetan wird und zu verstehen, wie man das umgeht oder wie ähm, man aus der Situation wachsen kann. Ich rede jetzt so leicht, daher, ja, das ist ein jahrelanger Prozess und es ist heute auch nicht immer einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag happy peppy durch die Gegend renne und mich nie triggern lasse, das ist überhaupt nicht wahr. Aber mir ist oft bewusst, wenn ich getriggert werde. Ich kann es aber nicht immer unterbrechen.
0: Ja, du bist ja hier auch in einer entspannten Umgebung zwischen all unseren Pflanzen und dem Blick in den Wald.
1: Ich rede nur über das Einkaufszentrum, Eben. wo wir waren. <lacht> oh ja. Und ja, mehr brauche ich nicht dazu sagen. Nein, da genau.
0: warst du sowas von getriggert in auf allen Ebenen. Genau. Und aber wenn ich dich nicht zurückgehalten hätte, wärst
1: du vielleicht, hättest du vielleicht jemanden gebissen. Nein, nicht unbedingt. Aber ich hätte okay. mir das auch ehrlich gesagt ohne dich gar nicht angetan, weil ich wäre ohne dich gar nicht dahin gegangen und ich weiß auch warum. Weil ich solche Situationen inzwischen ganz schwer ertragen kann. Mhm. Ich kann jetzt hier aber nicht mhm. ausführen. Es ist mir einfach zu viel. Mhm. Und es nervt mich einfach. Und um dem aus dem Weg zu gehen, bleibe ich lieber zu Hause. Hier fühle ich mich wohl. Warum soll ich mich in Situationen begeben, wo ich mich nicht wohlfühle?
0: Ja gut, aber nicht jeder hat den Luxus zu sagen, ich bleibe jetzt einfach daheim ja. oder äh, weißt du?
1: Also ich bleibe jetzt auch nicht permanent Nein, daheim. Du aber du arbeitest ja auch. <lacht> ja, nicht nur das, aber ja, ich meine, alles andere ist ein bisschen schwierig gerade. Ja, das
0: sowieso. Aber du warst eh nie... Der Mensch, der jetzt gerne und groß ausgeht und, mm -mm. und weggeht. Nee. da bin ich ja genau das Gegenteil von dir. Mm -hmm. Ich bin ja gern unter Menschen, gerne draußen. Gern ich bin unterwegs. auch
1: gern unter Menschen, aber nicht ein Partys oder so. Ich bin gerne im Café oder treffe mich gern mit Menschen. Eher so auf dem Wochenende oder ich gehe irgendwo hin und wir treffen uns und ja, das ist eher so meins. Also ich bin nicht so der Party-Fan oder tanzen oder es so. war noch nie meins. Auch nicht, als ich jünger war. Aber so sind wir alle unterschiedlich. Ja, ist auch gut so. Wir müssen ja auch noch alle gleich sein. Und wenn jemand zu Hause sich vergräbt und 30 Bücher liest und glücklich damit ist, dann ist das doch in Ordnung. Ja, Tönne, das darfst du jeden Tag gerne machen. Ja, es ist einfach so. Ich Ja, wir sind alle so unterschiedlich, so facettenreich. Und ja. das ist doch das Schöne am Leben. Warum müssen wir alle gleich sein? Warum muss die Geselligkeit des einen, des, des anderen überdecken. Muss nicht. nicht. Ja, aber das wird oft von der, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht von der Bevölkerung, sondern von der Gesellschaft wird das oft verlangt. Das, oh ja, ich darf jetzt gar nichts
0: sagen. <lacht> aber weißt du, die Menschen sollen alle gleich sein, damit man sie dann auch gleich behandeln kann.
1: Ja, das ist mir schon klar, nur war ich noch nie gleicher als die anderen.
0: Weil jeder individuell ist, jeder ist einzigartig ja. und jeder hat so einen individuellen, göttlichen Funken.
1: Ich war schon immer ein Revoluzzer, das muss man einfach so sehen. Wenn die anderen angefangen haben zu rauchen, habe ich gesagt, dann rauche ich nicht. Mhm. Ja, Also ich war schon immer anti, immer in die andere Richtung schwimmen. Immer genau das Gegenteil machen wie die anderen, weil ich wollte nicht mitschwimmen mit, der, mit dem Haaren. Also das ist einfach, das ist mein Charakter, jeder von uns ist doch anders. Und jeder darf so sein, wie er ist. Und das ist doch das Schöne am Leben. Wenn die Akzeptanz von den Menschen, ähm, demjenigen, der ihm gegenübersteht, mal da wäre, dann wäre man nicht nur empathisch, dann würde man sich auch nicht mehr so triggern lassen. Und der Frieden wäre einfach da. Ich glaube, wenn du einfach so sein darfst, wie du bist,
0: mit all deinen Fehlern und mit all deinen Geschenken, dann wäre uns allen so viel mehr geholfen. Dann wäre man vielleicht auch nicht mehr so getriggert, weil man einfach sein darf und nicht immer das Gefühl hat, man ist falsch am Platz oder man hat etwas Falsches gesagt oder man hat etwas Falsches getan, sondern weil man dann einfach seine Essenz leben kann und einfach so sein darf, wie man
1: ist. Und ich denke, es hat viel mit Unzufriedenheit zu tun. Wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich unzufrieden bin, mit meiner Situation, mit meinem Leben und ich auch nicht so sein darf, wie ich bin. Dann lasse ich mich am meisten
0: triggern. Ja, aber diese Unzufriedenheit kommt ja vielleicht auch daher, weil du nicht sein darfst, wie du bist, ja, weil du
1: nicht deine Essenz leben kannst,
0: weil du nicht das, was in dir ist, nach außen bringen kannst, austragen mit den Leuten teilen, deine Geschenke auf dieser Erde versprühen kannst. Klar. Ein Trigger kann ja auch ein Geschenk sein. Wenn man merkt, man geht damit in Resonanz und reinfühlt, worum geht es denn da? Warum, warum nervt mich das jetzt? Warum, warum gehe ich in Resonanz? Warum fühle ich mich im Moment, wie ich mich fühle? Dann kann dieser Trigger
1: auch ein Geschenk sein. Es kann alles im Leben ein Geschenk sein. Alles, was wir als negativ sehen oder als Last oder Dinge, die ähm, in dem Moment schrecklich oder furchtbar erscheinen, kann auch ein Wendepunkt in unserem Leben sein und kann genauso gut komplett in die andere Richtung gehen. Die Frage ist immer, was mache ich daraus? Es kann dich ja motivieren, ähm,
0: über dich, über deine Situation, über dein Leben, über bestimmte Gefühle nachzufühlen, nachzudenken, was willst du im Leben oder was möchtest du nicht mehr mit dir machen lassen?
1: Ja, es ist so. Es ist immer die Frage, was lasse ich ungefiltert in mich hinein? Was nehme ich auf? Wie reagiere ich darauf? Und warum reagiere ich so? Hm. Das kann natürlich sein, wenn ich äh, beschäftigt bin und nicht in meiner Mitte bin und auch nicht offen bin, dann kriege ich das alles gar nicht mit. Bin dann total in der Wut und äh, renne durch die Gegend und plötzlich sagt einer, du bist aber heute schlecht drauf oder so. Da kriegst du dann gerade, dann gehst du gerade noch mehr in Resonanz. Das triggert dich dann noch mehr. Oder, was mir auch schon passiert ist, denke ich, hoppla, das war mir gar nicht bewusst. Hm. Und dann ruder ich zurück und denke, okay, meine Wahrnehmung ist eine andere Wahrnehmung wie das von meinem Gegenüber. Und dann habe ich auch die Chance, zu sagen, okay, der hat mich jetzt anders wahrgenommen. Dann kann ich ja auch mich anders verhalten, wenn mir klar wird, dass es so richtig ist. Es kann natürlich auch sein, dass der andere einfach nur irgendwas sagt und es stimmt überhaupt nicht. Da muss man schon in sich fühlen und schauen, ist es dann auch richtig. Es gibt Situationen, da fällt einem nicht auf, dass man sich so komisch benimmt oder dass man sich ungerecht verhält, weil man es in dem Moment gar nicht so wahrnimmt. Und wie oft sagt man etwas, was man gar nicht so meint, wie der andere das aufgefasst hat? Mhm. Ja. Und genauso ist es ja dann auch bei uns, was bei uns ankommt. Der andere hat vielleicht einfach nur... Ein Satz gesagt, den er genau so meint, wie er es gesagt hat und wir tun hunderttausend Sachen dazu dichten. Weil es einfach unser Filter ist. Jeder hat seinen eigenen Filter, jeder hat seine Erfahrungen gemacht, jeder hat seine verschiedenen Gefühle gespeichert, jeder Geruch, jeder Geschmack ist mit anderen ähm, Emotionen verbunden und genauso triggert uns alles oder nichts. Ja. Und das ist ja das Schöne am Leben. Wir können immer an uns äh, wachsen. Zu jeder Zeit. Es ist nie zu spät zu wachsen. Und es ist auch nie zu spät, Dinge zu hinterfragen, Dinge neu zu lernen und äh, Dinge oder Situationen anders zu behandeln. Wer sagt uns denn nur, weil wir 20 Jahre oder 30 Jahre etwas gleich getan haben, dass wir es die nächsten 30 Jahre immer noch so machen müssen? Wenn sich etwas bewährt hat und es, es passt für uns und für die anderen auch, dann ist das was anderes. Aber wenn immer irgendjemand verletzt ist oder auf der Strecke bleibt, dann könnte man sich eventuell mal fragen, woran das liegen könnte. Manchmal ist es nicht so schlecht, Dinge zu hinterfragen. Ja, harte Kost. Du hast heute sehr gesprudelt, mein Schatz.
0: <lacht> Habt ihr die Bühne gerne überlassen?
1: Naja, gesprudelt. Ich habe halt viel Erfahrung gesammelt. Ich war ja selbst in den Situationen, wo ich ungerecht war, wo ich manipulativ war, wo ich äh, mich habe triggern lassen, wie verrückt, ja. Von morgens bis abends, 24 Stunden am Tag, wo ich gedacht habe, ich werde doch wahnsinnig. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, so kannst nicht weitergehen. Es gibt immer einen Punkt in deinem Leben, egal ob jetzt äußerlich was passiert oder nicht, wo du sagst, es reicht, es reicht, ich möchte etwas ändern, es stört mich. Solange es dich nicht stört, ist alles in Ordnung, aber in dem Moment, aber wo da es in dem stört, Moment triggert es dich auch nicht. Ja, und das ist es ja. Die Frage ist immer, was machen wir daraus aus unserer Erkenntnis? Hm. Du kannst natürlich alles so belassen und die nächsten 40 Jahre genauso weitermachen. Und sagen, der
0: andere ist schuld. Der ist böse zu mir und der löst das und das in mir aus.
1: Genau, es gibt ja Menschen, da ist ja immer der andere schuld. Das heißt aber nicht, dass man selbst schuld ist. Schuld ist immer so eine Sache. Was heißt hier Schuld? Es geht ja darum, zu wachsen oder einfach mal zufrieden zu sein. Ja, aber auch sich einzugestehen, das sind meine
0: Gefühle. Und die werden ja? einfach durch diese Situation ausgelöst. Ja. Aber es sind letztendlich meine Gefühle. Es nur weil er der andere etwas in mir auslöst, bedeutet nicht, dass, wie du sagst, er schuld ist. Er ist einfach nur der Auslöser. Mhm.
1: Und wenn wir lernen dürfen, mit uns selbst im Einklang zu sein und zufrieden zu sein, dann kann der andere sagen über uns, was er will. Es wird dich nicht berühren. Nein. Es ist immer schön, wenn man was Nettes hört. Das ist keine Frage. Und es ist, es betrifft einen immer auch, auch wenn man nicht damit in Resonanz geht, wenn es was Negatives ist, es wird einen immer beschäftigen. Darum geht's gar nicht, dass man kalt wird und es an sich vorbeiziehen lässt. Aber es ist die Frage, macht es dich krank? Macht es dich fertig? Beschäftigt es dich so negativ, dass du in einer Denkspirale landest, nicht mehr schlafen kannst, dass du wütend wirst? Die Frage ist, was möchte ich? Was möchte ich für mich selbst? Möchte ich glücklich sein? Möchte ich den ganzen Tag wütend sein? Was ist die Intention? Was möchte ich für mich, für meine Umwelt? Das ist ja das, es betrifft ja, diese Dinge betreffen ja einen nie selbst nur. Es betrifft deine komplette Umwelt, dein Arbeitsfeld, deine privaten Kontakte. Jede einzelne Facette in deinem Leben betrifft das. Es ist wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Die Kreise, die gehen bis ans nächste Ufer. Und so sind wir alle miteinander verbunden und verknüpft. Und was mich heute triggert, ähm, kann mich morgen eventuell nicht mehr triggern. Aber weiß ich's? Wir wachsen an unseren Herausforderungen. Also mich triggert heute deutlich weniger als früher. Und dennoch bin ich lang nicht drüber hinweg, dass mich gar nichts mehr triggert. Ich glaube, dann wirst du irgendwann halt auch... Dann stumpfst du, glaube ab. Kann sein, ja. Vielleicht ist es aber auch... Es gibt, es gibt Menschen, ich bin schon einigen begegnet, die sind so in ihrer Mitte. Wirklich. Und die, die machen den Eindruck. Ich, 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 so empfinde ich das auch. Ja.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einfach nichts mehr gibt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht 24 Stunden mit diesen Personen zusammen oder mit diesen Menschen aber es ist ähm, erstaunlich. Es,
0: möglich ist es. Möglich ist es, dass, ähm, dass es wirklich Menschen gibt, die so in ihrer Mitte sind. Und, ja.
1: Die Frage ist: Was ist erstrebenswert? Und das muss für jeden ja, das, Einzelnen. Das will ich jetzt
0: gar nicht beurteilen. Aber ich, ich von meiner Vorstellung her, man hat jedoch immer irgendwie ähm, bestimmte Gefühle und ja, wobei.
1: I don't know. Es ist, auch nicht, es ist auch nicht relevant, weil jeder, egal wer hier jetzt zuhört, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und jeder darf sich bei sich selbst schauen, was möchte ich? Und wenn er jeden Tag wütend werden möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Dann ist das sein, sein Lebensmodell, was er sich gewählt hat. Und das ist nichts Falsches. Natürlich gehe ich solchen Menschen aus dem Weg. Ich persönlich. Aber es gibt Menschen, die gehen dir mit Interessonanz und finden das toll. Ist auch in Ordnung. Wir müssen nicht alle auf der gleichen Welle schwimmen. Es gibt so viele Wellen in diesem Riesenuniversum, da brauche ich nicht nur auf dieser einen Welle schwimmen, wo die anderen schwimmen. Such dir deine eigene. Genau, wir suchen uns alle unsere eigene Welle, unser eigenes privates Umfeld, was uns glücklich macht, was uns erfüllt, was uns wachsen lässt, was unser Potenzial hervorhebt. Was können wir, was wollen wir, wo wollen wir hin? Was triggert uns? Was lassen wir zu? Was wehren wir ab? Was prallt an uns ab? Es gibt alles und es gibt nichts. Und das ist ja das Schöne. Es muss nichts sein. Es darf. Danke dir. Danke dir. mein Schatz richtig auch.
0: Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du kannst vieles für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und wenn du magst, einen liebevollen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du unseren Kanal sehr gerne abonnieren. Danke für dein Sein und danke für die geteilte Lebenszeit.